1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин напротив меня. Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной информационной медиагруппы Россия сегодня. Здравствуйте, Петр. Добрый день, Петр. Тут последнее время на нас навалилось огромное количество странных новостей, и все чаще я слышу присказку. Даже вот во время локдауна в 2020 х годов 20-го, не слышал, чтобы люди так часто говорили, как я устал жить в это непростое время.
2: Невозможно практически.
1: Я тут согласен. Да, как тут умом не поехать? Вот вопрос. На самом деле к вам. Вот так вот сходу сначала. Как умом не поехать от навалившихся всех этих новостей? Тем более, я забыл упомянуть, что вы автор проекта «Изолента». Можете найти, друзья, этот проект на просторах интернета, в том числе и YouTube. Как не поехать умом Наши Ох, в наше сложное Ох,
2: ну, не знаю. У каждого должны быть личные рецепты. Мне кажется, что все мы для себя... Ну, давайте возьмем, вот, на примере спецоперации. Да? Угу. Началась спецоперация полтора года назад, и мы все значит, взволновались и начали судорожно значит, анализировать, фильтровать информацию. И где-то, вот я так ориентируюсь, наверное, может быть, через три месяца мы для себя выработали понимание. Ну, каждый. Да, что я вот там за Россию. Три месяца вам понадобился. Ну, я не знаю, кто-то шесть, может быть. Мне, мне кажется, три в среднем. Вот. И начиная с этого момента, я просто в качестве примера привожу, люди стали, в общем, фильтровать вот эти вот новости, выбирая те, которые им как бы подходят по их, так сказать, вот, вот этому выбранному маршруту. Ну, наверное, таким образом создавая себе определенную зону комфорта. Жалко тех, кто не смог этого сделать. Вот. И по-прежнему мечется да, там, в панике, выискивая сообщения. Вот, а так в целом, ну, слушайте, это же проблема нашего современного общества. И вообще, если задуматься, куда все это идет, то вопрос очень серьезный. Смотрите, какие новости работают? Работают негативные новости. Мы с вами прекрасно знаем, что если мы с вами тут будем вести эфир о хороших новостях, часто такие Его пара слушать, бывает, не слушать никто не будет. Люди хотят потреблять негатив. Соответственно, СМИ начинают соревноваться, кто больше негатива выдаст. Особенно это показательно на, например, рекламе в Телеграме. когда вот эти вот каналы, значит, левые начинают рекламировать, там, значит, азовцы поймали и насилуют, значит, кого... Ну, короче, вот... Азовцы, запрещенные в России. Да, запрещенные в России. Азовцы поймали и насилуют, значит, несовершеннолетних кого-то. Вот 30 фотографий, переходите по ссылке. Ну, и вот примерно такого типа они понимают, что работает, что кликабельно. И вот эта кликабельность заводит нас, ну, на мой взгляд, в довольно страшный мир, потому что этот мир, наш мир... Состоит из этих новостей. Мы понимаем, что вот на картины этого мира. Ну и вот тут, собственно, вопрос, куда мы все с этим делом идем и что с нами становится, как с людьми, в кого мы превращаемся. По- постепенно, может быть, незаметно, даже фильтруя эту информацию, но все равно, даже отфильтровав ее, да, большая часть, она негативная. И, наверное, лучшее, что мы видим: слушайте, ну, не так все страшно. Вот, наверное, вот такое. А восторга-то нету, счастья нету, достижений нету. Вот часто мы видим новость, которая нас в состояние счастья приводит. Я что-то забыл уже, чтобы такое было. Последний раз на чемпионате мира, когда мы смотрели, когда нога Кенфеева была, вот я помню, у меня было полное ощущение счастья. А с тех пор, что-то
1: А сейчас у нас нет. полное ощущение совсем другого ощущения, согласитесь. Особенно вот после известного марша. И тут вопрос с этим маршем безотносительно уже Вагнеров и конкретно Пригожина. Я про другое хочу поговорить. Общество разделилось еще сильнее. Я в последнее время часто об этом рассуждаю. У нас было такое условное разделение на тех, кто за Россию, грубо говоря, даже за спецоперацию или немного за спецоперацию, но главное за Россию, и на всех остальных. Сейчас у нас и внутри патриотического блока, патриотического лагеря тоже произошел именно раскол, даже не разделение после этого марша как с этим жить как с этим бороться если допустим мы в конфликте можем быть даже условно говоря мы с вами
2: вот, вот этим про марш смотрите вот вспомним наше ощущение про марш да а, страшно да ну, как... страшно. Идут на Москву, там, вот, Ростов. Первые себе. новости, 25 тысяч движется на Москву. Да, народ, значит, следит, как они там движутся, с одной стороны. А с другой стороны, я поймал себя на мысли, а что это было вот с точки зрения непрофессионалов, которые это должны как-то освещать, там анализировать, а с точки зрения зрителя. И э, я вот, например, не могу сказать, а это был э, такой вот как бы м- развлекательный страшный фильм, или это был действительно страх за родину и за свою там жизнь, за жизнь своих близких. Объясню разницу. Вот новости, как мне кажется, наверное, есть много функций у новостей, но и у работы журналистов вообще. Первая функция, она социальная, да, то есть это информирование людей о том, что происходит, для того, чтобы они могли на основе этой информации принимать какие-то важные решения. Ну, например, вот марш. Известный нам, приближается к Москве Вот, значит, осталось 30 километров Значит, Вот вам полезная информация Принимайте какие-нибудь решения Не знаю, там, отправляйте детей в Меневский лагерь Собирайте, там, закупайте продукты Или ничего не делайте Но с этой точки зрения, наверное, такая информация была бы полезна А есть другая функция новостей, которая, вот, на мой взгляд, доминирует Это функция развлекательная Причем развлекательная, пугающая, да, как мы с вами И вот, вот этот марш, он чем был? Я, а вот тут я вопрос. по-прежнему развожу руками. Вот я, я развожу руками. И тогда надо смотреть, это люди, вот, которые вы говорите, разделил он нас всех, это люди, которые как-то развлеклись так, а другие развлеклись так. Или они какие-то решения принимают на основании этого А если это просто, ну, вот мы так думали, и мы вот так вот видим, а эти видят так Ну, наверное, это не очень серьезно с точки зрения разделения, не такое, но фундаментальное вот. Но даже вот Марш показал, что черт узнает, вот насколько серьезно на все это смотрели Да, быстро выдохнули, да, все прошло, все обошлось и Опять ощущение какого-то, у, всех, у многих, кстати, ощущение спектакля да, У многих нет такого ощущения. Вот это тоже такой водораздел. Очень серьезные люди говорят, да все, это постановка. Вот, поэтому да, чёрт, чтобы у выявить, вопросов у нас с вами. Что чтобы выявить внутреннего где тут врага. это все в себе найти? Да. Чтобы выявить внутреннего врага. Но
1: даже умные люди, тот же там, политолог Алексей Чедаев, который много где поработал, как mm-hmm. мы знаем, в том числе был советником Володина, вообще очень информированный, осведомленный человек, он нам вот, 24 числа говорил о том, что Это точно кризис. А если он говорил, я ему верю в этом смысле. А что имеется в виду под
2: словом кризис?
1: Это значит, что никто это не планировал. Никто такого, никто даже не будет... Думать о том, чтобы запустить подобную акцию
2: это, я, я, я с этим я абсолютно согласен Единственное, что слово «кризис» у меня сразу Он имел в виду внутренний кризис Ассоциацию с какой-то системности. Да? То есть, кризис – это там некая объективная реальность Когда довели, так сказать, страну там, вот до такого Но на самом деле, да, понятно, что он имел в виду кризис В принципе, кризис как событие скорее Да, я согласен кажется, что... Так кризис И... имеет место быть? Системный? Да Нет
1: О! Интересно. Мне кажется, а система, что это тогда?
2: Что это было? Да. Обращение президенту. Давайте переслушаем. Там все сказано. Угу. Ну, там, если надо напомнить, то это предательство, это измена, это измена одного или нескольких людей, которые повели остальных, значит, так сказать, заблудших и не осознающих, что они делают не туда, куда надо. Хорошо. Но потом, значит, президент и в этом смысле он
1: совершил внутреннюю спецоперацию, потому что я напомню, что Владимир Путин. До этого говорил в интервью, кажется, Кондрашову Что единственное, что я простить не могу Это предательство Да, и в этом смысле он сделал исключение Почему? Потому что, получается,
2: простил, раз встреча в Кремле была Но вы думаете, что он простил? Этого мы не знаем Встреча в Кремле – встреча в Кремле А простил – это простил это разные вещи А, то есть это, может быть, даже еще и не простил Конечно. Конечно Нет, ну подождите, эта встреча в Кремле – это результат договоренностей, очевидно, которые были там даны какие-то гарантии безопасности вот, И по результатам вот этих вот договоренностей надо было встретиться и как-то там расставить точки А дальше это надо время, наверное, насчет «простил, не простил» Он же не говорил, что я простил. Как Пригожину удалось к этому прийти? Я
1: имею в виду, что человек совершил там некий марш, можно называть это мятежом, можно маршем, и потом... Удостоился, тем не менее, аудиенции в Кремле?
2: Я не знаю. Ну, во-первых, мне кажется, он не удостоился, а скорее это была ну, встреча необходимая. Могли ли они встречаться беспригожно, было бы странно, мне кажется. Он, Насколько мы видим сейчас из таких вот прорывающихся сквозь э, телеграм-канал интервью, Участников Вагнера там вот было, было интервью, я видел Одного из командиров, как сказано Вопрос личной преданности Пригожину там Совершенно четко обозначен И его роли, и понятно, что он там, Фигура, ну, естественно, очень значимая Встречаться без него, я думаю что Было бы ну, как-то не, неправильно А что касается Поиска мы, мы видим вот такую маленькую такую надводную часть Айсберга очень много не знаем, скорее всего. Поэтому я бы тут каких-то выводов вообще не делал. Ну, встретились, да, встретились, обсудили, что, как дальше, куда, кого, там, как будем жить и так далее, принципы там что-то обозначили, ну, вот, собственно... Уже ужасно, очевидно. Единственное, меня смутило, извините, что это, наверное, тоже не есть хорошо, хотя, с другой стороны, не первый раз, в общем, с этим тоже можно жить, а то, что мы узнали об этом из газеты «Либеросьем», вот, по всей этой ситуации, а потом пресс секретарь президента подтвердил. Но это я тоже, в общем, нахожу этому объяснение. Вообще, наше руководство занимает да, очень весьма сдержанную позицию в плане комментариев вообще всего сейчас, последние года полтора, опять же, с начала спецоперации. И во многом эта позиция оправдана. Она не всегда... Ну, как бы приходится выбирать из двух зол, как говорится. Но вот это, конечно, многих, наверное, как-то, ну, немножко... Расстраивает. Расстраивает, да. Хотя, опять же, поработав вот в разных должностях, которые подразумевают того, то, что ты пресс-секретарь. Мегафона тоже. Да, ну, да. все, все разные вещи. Понятно, что есть огромное количество фактов, от которых это зависит. И, конечно, когда тебе все рассказывают какой-то идиот, потому что надо было все сделать... Значит, я тебе сейчас расскажу, как ты... Ну, ты с ним сходить на улыбаешься, что, да, ребят, ну, зная, зная да, внутренний ну, тонкости, вот, Станьте на мое место и попробуйте сделать.
1: Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной информационной медиагруппы Россия
0: сегодня. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям. Мы связим с общественностью международной медиагруппы Россия сегодня. Петр, что нам сейчас особенно нужно, чтобы вот общество как-то, во-первых, расслабилось, во-вторых, порадовалось? Это то, о чем мы с вами начали говорить в первой части нашей программы, что последний раз мы радовались на чемпионате мира, а это было давно, в 2018 году, аж пять лет прошло, батюшки, нога Акинфеева, вы сами. Упомянули. Да. А что нам сейчас нужно? Победа на
2: фронте, получается? Срочные? А мне кажется, что это тоже хорошая тема. Я вообще недоумеваю по поводу... Может быть, то, что мы с вами обсуждали по поводу этого потока негативных новостей, постоянно формирует в людях вот это желание найти какой-то ужас, и они его находят. Да, То там сдали значит, какое-нибудь село сообщают военные корреспонденты. И все, значит, в ужасе. То, значит, где-нибудь какая-нибудь опять измена. Ну, в общем, много всего. То вот Эрдоган подвел, да, тоже как-то... Подвел, ты, мягко, мягко сказать при да. Нож в спину практически, гад, значит, вонзил нам. Вот. Тут вопрос отношения. Вообще, мне кажется, на сегодняшний день моя вот эта вот личная дорога понимания событий, она меня приводит к ощущению, что вообще все у нас достаточно неплохо. И Серьезно. Да, и в экономике, и с точки зрения внутренней... Вы да. курс валют помните, да? Да, конечно. конечно. А все. Я на всякий случай просил. Нет, я помню комментарии, комментарии по президенту, кого-то, премьер-министра, и Биулина тоже читал. Нет, ну что, курс валют. но сейчас он не так актуален. А, во-вторых, я все-таки там когда-то был экономистом по образованию. И понимаю, что, ну, скажем, такой курс валют для страны, которая живет за счет в значительной степени за счет, в том числе и за счет импорта, как я, да, живет за счет импорта. В значительной степени за счет, в том числе за счет импорта. Я просто кажется что сами вы в продуктовый нет,
1: нет. не ходите. А так, кому-то котлету денег даете, помощница, а она ходит, покупает нет, вам продукты.
2: Помощница, во-первых. Нет, я хожу, конечно, в магазин. Да, то есть цены видите, за рулем все, ездить, вот, у меня вот не работал, как у всех, и в результате я лишние два круга сделал. Так вот, возвращаясь, мне кажется, нужно попытаться разобраться в вопросе. Если посмотреть на такую, ну, скажем, объективную западную или международную оценку Ситуации, с военной точки зрения, с экономической э, точки зрения, с внутриполитической точки зрения в России, то все у нас вообще неплохо. Паника у нас бывает внутри, в телеграм-каналах по этим вопросам. Вот есть мнение, что мы, мы, наше общество как-то разделено. А, вот, э, а вы с этим не согласны? Я не согласен. Позже вернемся к
1: этому. Да, да Прошу Я вас считаю, что мы,
2: может быть, как-то, если и разделены, то в рамках общего объединения. Ну, ладно, ладно, продолжим. Есть фракции. Да? Есть фракции значит, сторонников одного и того же. Ну, может быть, мы пора... Вот. И вторая часть это, значит, когда выступают украинские эксперты, или там какой-нибудь Пианковский, там, или там кто-нибудь про двойников Путина рассказывает известный профессор. Вот, вот, вот эта вот, вот группа, значит, <смех> сказать, граждан, они вот такое говорят. И даже ведь, ну, предположим, не знаю, какой-нибудь Антони Блинкин не... Госсекретарь США, Госсекретарь США. Uh-huh. Он как-то не хоронит нас Совсем, в общем, не, не говорит, что Мы тут вот на грани гибели все и так далее Поэтому мне кажется, что стоит попытаться Разбираться в вопросе и смотреть Ну, на вещи немножко Отказавшись от каких-то вот Ну, не знаю, своих стереотипов, потому что мы тоже Каждый день в эфире, мы тоже каждый день Получаем комментарии зрителями. Ну, например, вот сегодня звонил Слушатель, говорил, что как же так Вот у нас взорвали северный поток а мы даже не ответили, что это вообще за детские лепи? да давно пора сжахнуть по Вильнюсу, значит, мы знаем, что там саммит НАТО. Почему туда не летят наши ракеты до сих пор? Ну, и так далее. Вот. Но мне кажется, что нужно быть реалистом и разбираться в ситуации хотя бы немного понимаешь, такие вещи делать нельзя. Это как бы неправильно. Потом, ну, очевидно, что самого начала спецоперации, это, мягко говоря, жесткий ответ на действия Соединенных Штатов и их союзников по расширению НАТО. Это очень жесткий ответ. Это не заявление там, да, какое-нибудь грозное. И даже не Взрыв какого-нибудь подводного кабеля Мифического, который где-то там под Гонконгом Проходит, вот, поэтому Если попытаться разобраться трезво в ситуации Это, в общем, и действия есть а, Риторика есть, кому-то не нравится Ну, это вопрос стиля, мне кажется вот, Действительно, мы довольно мягко реагируем вот на того же Эрдогана да? Вот он тут, так сказать, нам такое а По Эрдогану, кстати, меня все время Смущает, что мы все время, вот, как в том фильме Про девятую роту, хотим, чтобы нас любили Все очень, мы почему-то ждем любви но мы же даем и хотим получать ответную реакцию. Даем? Любовь?
1: Мы много чего Турции дали. Это, например, что? Я, как человек, который был в Турции прям за несколько дней до начала выборов, могу да. сказать, что Россия очень серьезно его поддержала. И продлением зерновой сделки в том числе.
2: Но это не любовь, это же взаимная выгода. Вот. Если он нам предал, нас, нас как-то предал, но, ну, очевидно, мы должны ему ответить примерно те. А же. А скидки на газ? Ну, слушайте, мы, он нам тоже там что-то дал, мы ему тоже что-то дали, здесь он повелся не так, ну, то есть это, это плохо, я не говорю, что это хорошо, он там нехороший человек и все такое, но, мне кажется, не, не надо ждать любви от человека, при котором, на секундочку, убит наш посол Карлов, да, сбиты наши летчики там. Ну, много еще было там. Вот-вот. Вот, ну, так что, что же мы от него ждем? Еще один момент, значит, вот постоянно спорим со многими в эфире, в том числе и с нашими гостями, даже с друзьями, по поводу того, что хватит кормить не знаю там литву эстонию украину там и так далее да там транзит ну, хорошо что тематика хватит кормить кавказ ушла ушла да вот там речь идет о том что у нас какие-то там операции по бизнесу осуществляются не знаю транзит там и так далее но они есть вот конечно. же да угу. но Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то этот бизнес гораздо более выгоден нам, чем им. Ну, возьмите, там, не знаю, условный транзит через что-нибудь, там, какой-нибудь нефть. Нефть, естественно, это наш источник дохода, это живые деньги, которые нам очень нужны в условиях санкций, это очень важно. Фактически они вместе с европейцами, финансируют спецоперацию, ну, или, там, не знаю, финансируют пенсионеров и так далее. Да, они получают свою какую-то долю там тоже и тоже зарабатывают. Но давайте смотреть на это вот так, так вот, вот. у народа-то запрос на что? Вы у либо бизнес запрос делаете? запрос на то, чтобы отрубить все. Вот. Вы
1: либо бизнес делаете, да. либо воюете. И а в вот, этом смысле я понимаю но, этот запрос.
2: Я, я тоже запрос понимаю, но жизнь сложнее. И бизнес, как правило, это и есть наше оружие. Вот в, чем, вот в чем прикол, мне кажется. Действие политизированного правительства это одно. И там, президента, политиков и, а бизнес это бизнес. Uh-huh. бизнес Но народу это не объясняют, согласитесь. Это, это не просто объяснить. А Но... пытаются? Ну, не знаю, я пытаюсь.
1: Ну, вы не прессекретарь президента?
2: Не, прессекретарь. Вот. Даже не премьер-министра. Я... Мне кажется, это очень важно. Более того, сохранить какие-то бизнес-связи, в том числе с западными компаниями, в том числе, которые отсюда не уходят. Это супер важно. Потому что то, что пытаются сделать как раз политики там, они пытаются все это обрубить, закрыть, всех выгнать и так далее. Потому что им тоже все равно. Им больше важны политические заявления. В этом наша сила как раз в том, что мы этот бизнес оставляем, что мы его поддерживаем и зарабатываем больше, чем они на нем. Это очень круто. Это важно. Это часть экономической войны, кстати, гибридной, которую с нами ведут. И не факт, что победа на поле боя ну, намного более значима, чем проблема в бизнесе, и экономике. А вам не
1: кажется, что кольцо вокруг нас сжимается, и когда-нибудь все-таки придется перейти к активной фазе боевых действий по-настоящему, вплоть до каких-нибудь тактических ядерных ударов, о чем постоянно говорит наш с вами общий хороший друг и знакомый Игорь Виттель?
2: Не разбираюсь я в этом совершенно, не понимаю, в чем заключается смысл тактических ядерных ударов. Да, Все, я,
1: я вам объясню, так как человек, Давай. который
2: постоянно слушает, слушает нашего да,
1: общего друга и знакомого. Вы, вам положено по работе. Да, поэтому разбираться во всем, послушав его. Смотрите, мы атакуем, допустим, Украину, хотя он говорит про базы НАТО, непосредственно я его отговариваю всячески. Mm-hmm. Призываю всех не давать Игорю Виталю власть ни в коем случае, потому что всем конец тогда.
2: А Игорь Виттель базы НАТО хорошо? Да, да, да.
1: Серьезно. Ну, на У Украине ладно,
2: нет бас- НАТО. А,
1: на Украине пока что нет, да. Они есть ну, вокруг. То в той же Румынии они есть. Ну,
2: да, но там же ситуация в том, что НАТО а, не хочет воевать на Украине. НАТО вообще по своему функционалу оборонительный. А мир. мы не знаем этого. Ну, так вот. Штука в том, что если мы ударим
1: тактическим ядерным ударом по, скажем, Украине, война-то, конечно, закончится, но мы окажемся в экономической изоляции. Вот о чем я говорю Игорю Виттелю, допустим. Ну,
2: смотрите, про экономическую изоляцию очень хороший темы тема, неважно, действительно вы правы, кольцо. Но же... война, война,
1: вот то, что мы называем специальная военная операция, будет восстановлена моментально, то есть мы будем победителями, ну, да. Но экономическая, экономическая заря, какая
2: мощь, может они будут, как бы, в постапокалиптическом кино будут так, сражаться. Но это очень важная вещь, которую вы сказали про сжимающееся кольцо экономическое, это правда. Так нам надо удерживать максимально это кольцо и не давать ему сжиматься. Да, мы, мы когда-то нам придется пожертвовать, не знаю, там торговлей, не знаю, рыбой с Эстонии, условно, да. Или чем-то еще. Но пока мы можем это делать, пока это нам выгодно, пока это нам приносит валюту из Европы, это надо, надо держать, потому что это считайте, что это наш, наша подушка безопасности. Ладно, но всех сдержать не получится. Не получится. А как вы настроение в народе сдержите? А, что а народ говорит, хватит торговать, пришло время... Ну, я думаю, что мы не особо афишируем историю с торговлей. Народ, на мой взгляд, как, как сдерживать, ну, очевидно, разъясняя и объясняя, опять же, я, как вы точно заметили, не являюсь полномочным лицом, но по мере сил пытаюсь аккуратнее не являюсь полномочным лицом. Да, но, смотрите, народ, на мой взгляд, требует этого, исходя вот из того, что мы, о чем вы очень грамотно задали вопрос в самом начале, из-за вот этого вот потока новостей, где они постоянно жаждут крови, еще хуже, чтобы было, и так далее. Вот Мне кажется, в этом есть определенная проблема В хороших новостях, очевидно, ответ И нога Акинфеева нужна Вот, где она нужна? Все-таки на фронте, получается Ну, на фронте в том числе, да Хотя, вы знаете, я замечаю, что требования о наступлении сейчас перестали быть такими яркими и громкими и знаете почему? Потому что наша стратегия, ну, не наша, вернее, а наших командиров и военных, стратегия оборонительная показывает свою суперуспешность. И никто уже не гонит нас в атаку. Да, и решил, отлично, пускай они дальше в контрнаступ идут, пока там все не кончатся. И, кстати, сегодня смотрел всякие импортные источники, они там рассказывают, что товарищ Залужный, значит, Зеленскому уже настоятельно рекомендуют перестать наступать, наконец, и тоже в оборону вставать, а то уже так все кончится у них скоро. Я надеюсь, это написано
1: в газете например ну, Иван Панкин, да, Петр Лидов, директор по коммуникациям, мы связим с общественностью Международной медиагруппа России сегодня.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть, что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям, мы связим с общественностью Международной медиагруппа «Россия сегодня. Что касается Союзничков. Вообще, это есть ли смысл кому, кому-то доверять? А вы знаете, я постоянно, кстати, об этом говорю: как-то приходила ко мне сколько месяц, полтора-два назад Мария Захарова. Вот я с ней общался, все пытал ее пытал. Мария Владимировна, кто наши союзники? Кто наш союзники? Вот наши союзники? Назовите хоть эту одну страну, конкретно Назовите, пожалуйста. Вот. Она даже Республику Беларусь не назвала, чтобы вы понимали. Просто не назвала. Она явно знает больше, чем мы с вами. А это хорошо? Вообще, можно ли, победить весь мир? можно ли победить весь мир, даже если ты самая большая страна в мире? И, в общем, вторая там плюс-минус третья по боеспособности, но можно ли победить
2: весь мир? Здесь очень важно оговориться. Отсутствие военных союзников не означает, что мы воюем против всего мира. А война ведется по, ну, давайте, там три направления. Военная, экономическая... Ну и, допустим, какое-нибудь информационно-политическое, предположим Вот если по военной сфере у нас союзников ну, практически нет, кроме Белоруссии То по экономической очень даже у нас вполне мощные союзники. Это кто? А, ну, весь БРИКС а, с идеей общей валюты. Арабские страны. идея. К- тем не менее. но ну, это декларация намерений и, и так далее. Это те, кто не присоединяется к торговым бойкотам, санкциям и так далее. И это большая часть мира. Поэтому в этом смысле у нас все хорошо. Информационно-политически, ну, в общем, тоже как бы есть Запад, а есть не Запад. Вот. Поэтому вот в этих двух направлениях, где мне кажется, в общем, мы, может быть, немножко недооцениваем вот эту всю проблематику, в В конце концов, у нас союзников-то нормальное, и движение интересное, потому что те решения, которые сейчас принимаются, опять же, по намерениям создания общей валюты в альтернативе доллару с золотыми стандартами и прочим, это ну, довольно такой серьезный шаг. Так что не вижу особых проблем. С военной точки зрения, ну, если театр военных действий сохранится в том объеме, в котором он сейчас сохраняется, ну, исправимся своими силами. Какие проблемы.
1: То есть вас не расстраивает, когда мы, если нам вдруг делают какие-то гадости, мы не отвечаем на
2: это жестко. Расстраивает. Но я понимаю, что это не всегда рационально и опасно, может быть. Неадекватно может быть. Мне кажется, что общественное мнение зачастую требует очень неадекватных, не неадекватных смысле, а просто ответов неадекватных тем гадостям, которые нам сделаны. Вот про общественное мнение, тот разговор,
1: который мы отложили наперед, да. я имею в виду про разделение внутри общества. А ведь оно все-таки есть. Я это на себе вот почувствовал после истории с Пригожином. Были раньше, значит, свои чужие, ну, можно так называть. Ну, или, по крайней мере, те, кто поддерживает Россию подспирацию, и те, кто ее не поддерживают и даже являются релакантами, скажем так, уезжают из страны и там критикуют. А я могу вам сказать, что вот эти русские с хорошими лицами, они зачастую хуже, чем отъявленные преступники на самом-то деле, исходя из того, что мне пишут тот в телегу, например. Угу. И сейчас, после истории с маршем мятежащих, Я вижу, что мы ополчились вот в этом лагере, где как бы свои друг на друга еще. Те, кто поддерживают Пригожина, и те, кто его не поддерживают. И эти разногласия даже посильнее, чем до этого были с теми, кто уехал.
2: Возможно, но смотрите, сейчас, мне кажется, что здесь ну, действительно эта проблема есть. Безусловно, Евгений Пригожин фигурой стал за последние... Три-четыре месяца, наверное, да, может быть, пять-шесть. До
1: самого, на самом деле, момента, как Ну, в Махмуте началась заваруха. Да, то есть, он, он набрал
2: серьезную популярность, и не без оснований. Вот а Другой вопрос, насколько долго это все продлится Вообще, вы знаете, при других раскладах Когда он был, он уже был 24-го да, числа Да 24-го числа, это сколько так прошло у с вами дней там примерно Ну, прошло там, условно, Больше три, двух недель Три, две-три две, три недели Вот, мне кажется, при других обстоятельствах При другом, другой скорости информационного потока Количестве новостей и событий Это была бы новость, ну, там, и события Ну, так, на полгодика бы и с реальной ненавистью. Мне кажется, что сейчас, учитывая то, что, в общем, это уже в прошлом, уже для многих это что-то давно забытое, ну, может быть, еще месяц, и, и в общем, спадет этот накал. Насколько вот этот вот раскол, да, и вот это отношение, насколько это фундаментальная, принципиальная разница, что люди готовы, не знаю, там, жить свою класть, совести и так далее, вот за, по этому вопросу. Да нет, в целом-то и те, и другие, в общем, придерживаются одной точки зрения. Я не хочу сейчас говорить там, насчет что... Это Может, это... Вы про победу говорить. Да, победа. про победу и про единицу вокруг президента и так далее. Без, без высокопарных слов, это, это все наши люди. Да, кто-то видел так, кто-то видел так. Я видел человека, который совершенно вот интеллигентнейший парень. Просто вот даже вот, никогда не подумаешь. Вот он нарезался в коллективе и стал скакивать значит, там чуть ли не на стол и поднимать тосты за Вагнеров, там орать вперед и так далее. Ну, вот действительно, настолько мощная была информационная поддержка их действий. Ну, а, а разве можно человека в этом обвинять? Нет. А, разве он не хотел нашей победы? Конечно, хотел. Он, наверное, в какой-то момент, может быть, опять, там, выпив стакан где-нибудь, написал бы вам что-нибудь в чат. А, мы что, с ним по- по-разному видим мир? Да нет, в общем. Ну, и так далее. То есть, здесь, мне кажется, вот нету какого-то того, что можно называть расколом. Да, есть разные точки зрения. Да, есть к это интернет. В конце концов, вы журналист, у вас такая работа, извините, получать, так сказать, время. Еще у вас вот с... с Хорошо, что мудрости Игоря вас постоянно балансирует, видимо, <свят> по разным вопросам. Вот, ну, что делать? Но я не вижу в этом раскола, серьезно. Даже, даже релаканты, слушайте, сейчас вот смотришь, что-то они тоже как-то подсдулись, там кто-то уже говорит, а что там мы тут? Ну, короче, вот, может, уже и тоже за победу. Еще раз, на мой взгляд, когда победа будет, а она будет, сразу их союзников прибавится. Какой
1: вы прямо сейчас, вот на текущий момент, видите нашу победу? Это по-прежнему демилитаризация, а еще поговорить, новое слово добавилось, демилитаризация.
2: Не нравится мне демилитаризация. Нет, смотрите, опять же, это мое личное мнение. Мне нравится определение демилитаризации и демилитаризации. Объясню, почему. Я все-таки так прагматично на это смотрю. Я бы, конечно, мог сказать, что мы с Украины, вот я вижу. Я, я бы, конечно, видел. Я родился в Советском Союзе, и для меня Украина это, – это, это часть моей родины. Киев такой же город, как Санкт-Петербург, например. Я из Москвы, там, в общем, для меня разницы не было, что Киев, что Питер. Но Но по большому счету для России понятно, что Украина должна быть государством, которое в тех или иных границах, но перестанет быть потенциальной угрозой России на максимально долгий промежуток времени. Что это значит? Это нейтральный статус, гарантия отсутствия военных баз, отсутствия тяжелых вооружений, ну и так далее. И желательно лояльной России, дружественный режим. Принципиальный вопрос, мне кажется, что, что обязательно должна, должен быть сохранен торговый режим, то есть не подходит ситуация разделения по, там, условно, Южная Корея, Северная Корея с полной закрытой и границы. Это должна быть открытая рабочая граница. Это мост между Европой и Россией. Все торгуют, все счастливые, процветают. так сказать, чернозем цветет и пахнет, мир, дружба, синокос. Да все как-то отдаляется победа от нас.
1: Я конечно, это очень не быстро будет. Ну, я вдохновляюсь вашими словами. Не быстро вы имеете в виду, что победа наша не быстро будет достигнута? Ну
2: вот тот результат, о котором я говорю, на сегодняшний день он, ну, не просматривается. Быстро, с военной точки зрения, мне кажется, что в принципе там Может довольно произойти все, опять же, я это не очень понимаю, но мне кажется, что силы э, Украины, они тают прямо на глазах, и вполне возможно, что там осенью, может быть, что-то будет. А может и нет, черт его знает. А может заморозиться да, и будет... э, Все все же надо решать переговорами, переговорами известно с кем. У них там выборы, ну и, в общем, черт его знает, как оно пойдет. Франция уже начала
1: поставки Украине ракет «Скальп». Британское название у них как раз Штормшеду, Их радиус действия свыше 250 км, кажется. Uh-huh. Это ракеты дальнего радиуса действия. И плюс те самые кассетные боеприпасы, о которых сейчас очень много говорят. А до этого мы много говорили про снаряды с объединенным ураном. Дело, наверное, все-таки движется к какому-то ядерному конфликту. Вы все под влиянием или находите. Не исключительно. Ну, каждый день на меня это влияние оказывается. Каждый день, оказывается. Вас... Каждый Слушайте, день смотрите, влияние
2: я... это сдерживает невозможно. Мне кажется, мы уже настолько привыкли вот к этим все новым-новым-новым видам вооружений, которые являются, ну, занимают информационную повестку, что, в общем, уже можно на них не особо внимание обращать. По кассетным боеприпасам, ну, подробно мы уже два дня все это все все вместе обсуждаем, на мой взгляд, достаточно проблемная история для НАТО, потому что там большая часть членов НАТО, они подписанты соответствующей конвенции, которая не позволяет им их использовать. У них там начинают возникать вопросы по этой теме. Эффективность кассетных боеприпасов ну, тоже ставится под сомнение многими военными экспертами, то есть перелома из-за них явно не случится. Проблемы будут, но тем не менее какого-то радикального перевеса это украинская армия не даст. Как бы они там ни говорили, в конце концов Те же кассетные боеприпасы есть у российской армии. Что касается ракет той или иной дальности, ну да, но у России есть ПВО. Да, опасность есть. Да, она, наверное, становится больше. Но и становится меньше, радикально меньше, насколько я понимаю, ситуацию мощь украинских вооруженных сил. А то, чем занято Министерство обороны, если кто-то забыл, то это строительство новой армии полуторамиллионной. Уже сейчас наша армия там превышает, ну я так Грубо скажу, но, ну, наверное, раз в пять То, что было, значит, по состоянию на февраль 22 года С увеличенной мощностью Мы видим, и вот сегодня опять была Это самая там у них тревога У нас превосходство и по артиллерии, и по дронам, и по всему То, что им там светит, даже с учетом вот этих вот всех поставок Которые, кстати, заканчиваются То, что я вижу, меня не вызывает вопросов по военной части Хотя, конечно, эскалация, безусловно, происходит И не может не вызывать озабоченность Выражаюсь я, например, языком да, какого-нибудь,
1: да,
2: да. Кого-то. какого-нибудь пресс-секретаря. Бареля, да, или Гутеррош все время, это озабоченность да, у него. Все Нет,
1: озабоченность у нас выражает обычно пресс-секретарь президента России,
2: Не Дмитрий знаю, Песков. мне кажется, он более интересно говорит. А Нет, говорит он интересно,
1: да. Все, все скатывается, правда, к озабоченностям и озадаченностям. Ладно, мы ходим на перерыв. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникациям, и связям с общественностью Международной медиагруппы «Россия сегодня». Иван Панкин и Петр Лидов, мы продолжаем программу диалоги. Ди... Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной медиагруппы России сегодня, я напоминаю. Петр, вы не боитесь поражения? Вот вы, кстати, военный человек же в прошлом. Вы служили, по-моему, ну, даже в армии долго...
2: срочной А, а в... граничные войска, ну, в типа обычные войска. Ну, да, они в как КГБ были, но это срочная служба, Это а. с 18-20 лет. Я. Да, да, ну... в звании сержанта закончил. Неплохо. Это. Так что, в общем-то, я ишь, военный, но в масштабах одного автомата. Ну, короче, просто Могу. срочку. Мне что-то вот отложилось, что прям подольше. Служение, ну да нет, ладно. Нет.
1: Не бойтесь вот, того, что Россия проиграет и как. Не сам Я занимать. не могу,
2: я не вижу просто даже, как это может произойти Что, что значит проиграет? Как многие деятели украин... <laughs> украинских медиа, они э, где-то в апреле, значит, на июнь брались Говорили, что мы лето в Крым берем, у нас там контрнаступ Мы мы, вот, значит, сейчас там будем на Виалке. Uh-huh. кто-то там собирался гулять Ну, это тогда было смешно а как? Что, значит, что значит проиграет-то? Ну, не, не достигнет целей на Украине, это невозможно Россия сейчас. То есть, ну, цель, которую мы достигнем,
1: это дойдем до Киева.
2: Не обязательно доходить. Нет, ну, почему вам? Не обязательно доходить. Мы же не против существования Украины как отдельного государства. Не против, там, но... как мы
1: получим капитуляцию, это о них подписано?
2: Ну, мы получим в результате договора, например, договоренности о прекращении боевых действий, но, например, то, что Украина отказывается от там, тяжелых вооружений, возвращает в Конституцию пункты нейтралитета, значит, они никогда не будут размещены иностранные базы будут установлены. Ну, короче, вот примерно так. Да, это может занять время. Но я не вижу, как как Россия может отказаться от этого. Это реально экзистенциальный для нас вопрос. Чем нас могут принудить отказаться от этого? Смотрите, экономически Россия сейчас показывает, что никаких проблем у нее нет. Она прекрасно справится без Запада. И даже без торговли со странами Балтии, транзита газа через Украину. Да, У нас прекрасные сейчас экономические отношения с Китаем и так далее. С военной точки зрения – военная промышленность работает хорошо, армия растет, мы становимся сильнее. Я могу сказать, что, ну, опять же, на мой непрофессиональный взгляд, российская армия на сегодняшний день сильнее, чем когда была в своей новейшей истории, если не брать там Советский Союз. Это мощнейшая армия на сегодняшний день. Техническое преимущество военное над Украиной Велико, Им надо наступать. Если они продолжат наступать в том же духе, они у сколько наступают? Полтора месяца уже? Нет, месяц плюс-минус. Ну, чуть-чуть чуть-чуть плюс-минус. Боль. дольше они месяца. Они установили рекорд по количеству уничтоженной значит, тяжелой техники в первую неделю. Сейчас так чуть-чуть они обороты... Это забавили. мы установили рекорд. Ну, мы установили. Ну, <свят> и они в том числе, да? <свят> у них То антирекорд. Есть, я просто не вижу, а как, как, как мы можем проиграть. Единственное, о чем говорят многие, вот наверное, те э, люди, о которых вы говорите в своих аргументах, что внутри вот у нас может произойти. Но опять же тут давайте посмотрим на вот этот марш, который только что произошел. Ну, вот вам прекрасный был повод для начала гражданской войны. Если бы действительно был раскол, ну, тогда бы полстраны должны были подняться и пойти, значит, вот куда-то там. Да? Другая должна... Ну, ничего же не произошло. Ни одна воинская часть не выступила в поддержку Вагнера и Пригожина. Ни один государственный деятель ничего не заявил. Ни один губернатор не сказал, что наш регион, так сказать, вот тут все как-то... Ну, в общем, посмотрели, так покрутили пальцем у виска слегка, и как бы все нормально. Ну, может быть, завтра возникнет еще одна. Ну, черт узнает. знает. Ну, вот внутренняя зрада, да, ну, может быть. но ну, я что-то тоже не вижу таких вот. Хотя, наверное, может быть, отсюда уходит, исходит какая-то угроза, но я ее тоже не вижу. Поэтому я вот этот вопрос про поражение, я даже не понимаю. Да, может потребоваться время на то, чтобы добиться того результата, который нам нужен. А, да, могут быть экономические сложности. Да, могут быть жертвы. Конечно, они будут. Да, будут жертвы среди ребят которые воюют это плохо в наших интересах закончить это быстрее вопрос цены вопрос профессионализма военных и политиков вот но я не очень вижу объективно как как могут быть ну есть конечно не ядерная война то всем будет плохо там кто победит неизвестно а вы
1: видите в последнее время всплывает такой термин экзистенциальная угроза для россии в случае поражения вот мы все-таки рассмотрим этот сценарий что такое эта угроза? Это ну, значит, что все, скажем так, ресурсы России перейдут под контроль Запада, а мы тут значит, будем едва выживать, и западному миру на нас будет совершенно наплевать. Все займут западные корпорации, а мы как раз окажемся на их месте с платежками на газ вот такой величины, ну, и так далее, и тому подобное, с ценниками
2: в магазинах огромными совершенно. Вообще, возможно, конечно, все, но если, опять же, посмотреть на вот наших западных, вот этих вот, которые уехали, там, да, они же, они модель рисуют, они модель рисуют распада России намного много, значит, На государств. Украине на 16
1: государств, кстати, вот, чтобы вы знали. Сколько?
2: На 16. На 16 государств. Вот на Украине, да, так, мне а... из-под Харькова просто пишут, я поэтому Да, плюс они, значит, там должны как-то что-то отвоевать, ну, и так далее, ну, я не очень, ну, наверное, это как-то возможно, но я, честно Честно говоря, мне, вот, рассуждая, насколько мне позволяет знание и оценка ситуации рационально, я просто не вижу такого сценария и такого пути. Я, вы знаете, тут вот, ну, по поводу экономики, вот мы тут, опять же, с их точки зрения, у нас тут вообще ужас и катастрофа. Я могу сказать, что мне вот тут дома надо ванную значит, переделать. Я полгода не могу найти подрядчика, который бы это сделал. При том, что никто не хочет говорить, если работа стоит меньше 200 тысяч без материалов, это вообще даже разговаривать никто не хочет. И это вот нищий народ, так сказать, наш, да? И это, включая, значит, мигрантов, которые к нам приехали, никому не интересно вообще. То есть люди говорят, не, ну, слушайте, весь дом бы, мы бы там взялись, а тут что там, ерунда. Обнаглели. 1700 выход не ну, ребят, ну, я я думаю, слушайте, я уж пойду лучше сам научусь, мне денег-то жалко, или просто буду в такой... Местах. Ничего себе, топ-менеджеру мира России не, сегодня не, не, жалко ну, слушайте, денег. Слушайте, все скромно, все скромно, и я вообще скромный человек, и не, не сказать, что, что какой-то прям топ-менеджер, вот, а понятно, что в разных регионах по-разному, но посмотрите, мы, мы что, как-то все тут голодаем, недоедаем и так далее, ну, то есть, с этой точки зрения не вижу каких-то тоже проблем особых. Они они есть, потому что тоже постоянно упрекают, что вот вы там не знаете жизни и так далее. Но я я вижу, как вот вот машин сколько Да нет, но вы-то все-таки каждый день в эфире да, с, с разными как
1: раз людьми общаетесь. Поэтому вы это более-менее знаете, что происходит. Есть еще одна проблема внутри нашего общества. Раскол по мигрантам. А мигрантская проблема, она все как чаще-чаще напоминает о себе. Из последнего, uh-huh. это как двое приезжих. Один из Азербайджана, насколько я понял, сняли русскому парню скальп за то, что у него там а волосы. А второй откуда? Не помню. По-моему, из какой-то республики. ТВ, кажется. Что-то такое. И они сняли парню скальп по-настоящему. Он остался жив, но, собственно... Да, 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 я видел. Жуткая история. Да. Ну, и вообще, в последнее время преступления мигрантов, скажем так, они как-то вот увеличились. Но это... Многие задаются вопросом, не хватит ли нам завозить в страну мигрантов? А у нас это все проходит под патронажем государства. Дефицит силы у нас. А он точно есть, это дефицит работы. Да, вроде силы. есть, да. Ну, просто если послушать... Ну, если,
2: по примеру, моей ванной брать... Очередь не стоит. Очередь не стоит
1: за эти деньги,
2: которые вы предлагаете. Я нормально не предлагаю хотят больше. Они, 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 они вообще за любые не берутся даже. Неинтересно, мало как бы. Все равно еще одна ванна. Не, ну, дефицит, но, дефицит, но дефицит проблема рабочий...
1: есть, вы подтверждаете? Проблема есть, конечно. Вот. Слушайте, что ну, смотрите, давай, давайте
2: так. В любой стране, где есть мигранты, всегда есть проблема. Это очевидная история, потому что разные культуры там, и так далее. В чем особенность нашей страны? Наша страна сама совсем многонациональна. Для нас приезжие, например, из Узбекистана, Кыргызстана или какой-то другой страны, это, в общем, не совсем чужие люди, потому что многие помнят Советский Союз, там у нас есть, в принципе, похожие как бы национальности здесь, есть мусульмане, есть там азиаты и так далее. То есть, вот как-то такого, что мы тут, знаете, все такие шведы, а к нам вдруг приехали в больших количествах парней из Марокко, вот этого конфликта у нас нет. У нас он мягче, в принципе, на мой взгляд. вот Межэтнический, какой-то межнациональный, и плюс, мне кажется, что сила нашей страны как раз в том, что нету ну, такого острого межнационального какого-то конфликта, который есть в более таких моноэтнических странах. Вот. А с другой стороны, безусловно, проблемы существуют, потому что есть, естественно, люди эти живут обособленно зачастую, там, на в своих каких-то районах, у них свои традиции, свои, там, сказать, взгляды на мир и так далее. Ну, не знаю, вынуждена необходимость. Здесь вопрос государственной политики, взаимопонимания, там, работать с общинами, борьба с, крим, с криминалом, естественно. Вот Что касается, вы сказали, азербайджанец, ну, наверное, и вы, и я далеки от мнения, что все азербайджанцы они далёк, приехали далёк, сюда. Да. Ну, вот накануне того, другой снимать, случай. Снимать скальпус русских людей. Накануне другой случай
1: мигрант, не помню, из какой постсоветской республики Центральной Азии, убил девушку, которая продавала автомобиль, угнала эту машину. Его поймали быстро. Потом сказал, что не говорит по-русски, ему требуется переводчик. Хотя у него, как выяснилось, если я ничего не путаю, есть российское гражданство, паспорт. И, наверное, не надо вам говорить, что проблема с выдачами российских паспортов выходцам из Центральной Азии, она все-таки стоит, эта проблема. Она есть. У есть нас центральной... украинцы или, получают или меньше паспортов. У нас украинцы получают меньше паспортов, и им труднее это дается, да. украинцы чем выходцы из некоторых Нет, республик
2: нас, С паспортами ситуация непростая. У меня, я вам скажу больше, была очень хорошая знакомая девушка-режиссер, литовка по национальности, работала здесь в России и очень хотела получить российское гражданство. Ну, пару раз съездив вот в это вот, вот где это выдают, там где-то вот, и постояв там в очереди, значит, вот, она угу. сказала, что никогда больше буду жить здесь нелегально, идите вы все лесом с своим российским гражданством. Может ли так случиться, что мы... Вернемся к
1: запросу и лозунгу, что Россия для русских. Нет. Невозможно. Это уже исключено. Я я считаю, что
2: это должно быть исключено, потому что наша сила как раз. Я человек советский, я из Советского Союза, и для меня нет разницы никакой. Грузин это... и, И до сих пор. Для меня грузин, там, не знаю, литовец, азербайджанец, армянин, башкир, русский. Это все наши люди, это все наша страна. Спасибо большое, Иван Панкин. И Петр
1: Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью, международной медиагруппы России, сегодня были здесь. Остались довольны? Всего доброго, до свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.